Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Bienvenidos al episodio de hoy de Förlåt, förlåt, förlåt. Bienvenidos al episodio de hoy de nuestro podcast. Suelta el borde. Nej, fan, bordo var det va? Ja. Var det borde eller bordo? Ett e på slutet. Fan, jag sa rätt. Okej, okay, vi kör igen. Bienvenidos al episodio de hoy de nuestro podcast. Suelta el borde. ¿Cómo estás, Robin? Estoy bien. El sol brilla y la cerveza es buena. ¿Cómo estás, Niklas? Som <laughs> <laughs> <Så> skinande start. <laughs> wow! Spanska podden. <laughs> Ska, nu, nu får vi ta det på svenska from here on. Det går inte längre. Nej, vi kör svenska. Men för att besvara din fråga. Jag, jag, är, jag mår okej. Okay. Jag, jag är sliten efter en svensexa i helgen. Ja. Men jag, jag hörde från dig där att det lät som att du har det ganska bra. Du är ju i Spanien- igen. Ja, ja, jag vet. Det börjar bli så, det börjar bli så konstigt var de här starterna att jag alltid är iväg någonstans. Så nu har det ju varit mycket i Spanien. Mm, därav den lite märkliga eller ovanliga inledningen på dagens podd. Ja, men exakt. <laughs> Flygskammen har ju inte slagit till än. Så en pendlar jag lite Nej. mellan Sverige och Spanien. Jag tycker att det var lite kallt hemma så att jag <laughs> kände för att sticka iväg en liten sväng. <laughs> Hur ser, hur ser dina dagar på Mallorca ut då? De ser väl ut lite som de ska. Nu hade jag en tung start. Flög ut i söndags. Var i uppstigning liksom halv fyra på morgonen. Och någon timmes försening. Och hej och hå. Drog på mig en sån här skön förkylning. Det är därför jag har den här vidra rösten. Ursäkta för det. Mm-hmm. Men utöver det. Det är väl alltså sol och bad på dagarna. Sen går man väl in här då. Jag är ju i Palma. Jag är ju svag för Palma. Alltså, jag har ju sagt att Sir Matt, det är på något sätt vinterhimlen på jorden. Ja. Det här blir ju på något sätt sommarhimlen på jorden för mig. Jag, fan, jag älskar den här stan. Alltså. Jag måste säga det. Det är så sjukt, det är så sjukt att du är i Spanien. Jag kan, jag kan inte släppa det riktigt. Men, men, ja. Eller, så konstigt kanske det inte är. Men, men det, det har blivit lite pendlande, så är det ju. Nej, men vadå? Är inte det vanligt att man veckopendlar till Spanien? <laughs> det, är det. Det, 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 var, det var en kille från det här Nordic Vikings Madrid som, som hörde av sig efter förra veckans podd och sa att det kanske gick att lösa ett kontrakt till Jaha. mig. Så om du vill fortsätta pendla så, så ska det nog gå att lösa. Ja, men fan sjukt att du har blivit min agent här utan att jag har signat upp på det. <laughs> <laughs> ja, så det kan ju vara något du kan fundera över i alla fall. Den ska jag suga på. Eh, vi sa ju välkomna på spanska här. Vi ska göra det på svenska också till det 81 avsnittet av Släppsargen. Eh, hockeymässigt, Robin. Eh, satt du och kokade i söndags över att VM-finalen avgjordes i 3-3-spel? <laughs> Nej, 
det gjorde jag inte. På någon bodega <laughs> nere, i, nere på Palma? Ja, nej det gjorde jag inte. Men eh, vad då? det tycker jag inte. Du vet ju, jag, jag älskar ju 3 mot 3. Jag tycker att jag alltid ska spela 3 mot 3, typ. Må, många tycker det är ovärdigt att eh, ett stort mästerskap som VM ändå avgörs i 3 mot 3. Att det kanske ska vara sudden death och 5 mot 5. <laughs> det är bara en massa boomers. Så <laughs> <laughs> du håller hårt i ditt tre mot tre vurmande Ja, alltså. här, jag kan väl hålla med om att det, väl, det känns väl mer fair om det avgörs i fem mot fem Det kan jag väl hålla med om Men jag tycker att, jag tycker att tre mot tre är, är kul. kul att kolla på och kul att spela Så, att, så, så känslig är inte den frågan Nej. för mig eh, fan, för, för andra gången i historien var det svenskt huvuddomeri i, i finalen Nord Ölund. Ja, häftigt. Alltså, det, 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 men det var väl lite ens incident där. Jag läste att det var lite, lite tveksamheter där. Det kanske inte var vassaste matchen. Ja, alltså vad fan. Jag, jag tycker nog i stort att de det ganska bra ifrån sig det, det jag såg. Sen var väl Kanada sura efter avgörandet, men det var ju han Björninen som ska till Brynäs som la sig ganska enkelt och då var väl kanadensarna sura på det. Men det känns väl också som, är det ett powerplay som avger er förlängning? Då kommer det alltid vara sura miner. Ja men okej, okay, då var det en sån. Jag läste bara headline som sagt. Och för övrigt Björninen är ju ett bra namn. Alltså det blir som den <laughs> ja, finska det... Lasse Björn. Alltså, <laughs> det, det, det är toppen. Ja, det är ett uh, fem plus namn. Men det, det, där tyckte jag han gjorde bort sig lite. Men det, det ja, skit samma. Jag, jag tror, tyckte det var coolt i alla fall att det var svenska huvuddomar i finalen. Speciellt när det inte hade gått så där jävla bra för tre kronor. Mm. Eh, så liksom det blev lite som en svensk revansch. Ja. Eh, man får ju säga att det är riktigt svaga VM-år eh, för det svenska landslaget efter guldet är 2018. Eh, och det är väl ändå lite dukat bord nu för Samhalla. Men är det inte så? <laughs> Känslan är ju så. Eh, att det ska väldigt mycket till för att han ska förlora någonting på det här. Det är, alltså, ja. Säga det hårt är att det kan inte gå så himla mycket sämre ändå. Så att det är, jag tror han tycker att det är ett ganska tack... Nej, men alltså, jag, tycker att, jag, jag tror att han känner att det är ett ganska tacksamt läge att komma in. Alltså. Jag tycker att han kommer in i ett jävla drömläge nu efter Garpenlöv. Alltså, det, det är som du säger. Det kan ju inte gå så där jäkla mycket sämre. Eh, så, nej. Eh, mm, halv, halvdukat bord. Lite arbete finns naturligtvis att göra för honom. Men eh, mm, gans, ganska gott läge ändå, får man säga. Det är li, lite är det som när Mittell kom in och tog över Färjestad. Nej, men faktiskt. Alltså, det, finns ju, det finns ju en ganska schysst platå. Man ska ju bara liksom, eh, få ordning på den. Det ska, bli, det ska bli, något som ska bli intressant känner jag just med landslaget är att eh, man har ju försökt att liksom värna om den här dialogen med NHL-proffsen och mm. den har säkert varit bra dialogen men jag vet inte om det har varit så mycket alltså så mycket mer ja-tackande från NHL-spel. Det ska bli kul att se om Sam kan få det där att funka lite bättre i det faktiska och kanske inte bara den här dialogen som har varit så bra utan att han på något sätt lyckas få med gubbarna lite oftare. Det är skitspännande alltså. Just det. Ja, intressant. Det får vi se hur det blir längre fram. Nu tycker jag vi kickar igång El Episodo. <laughs> si. <laughs> Här och var dyker du upp bilder, klipp och artiklar runt att de flesta lagens försäsonger här hemma i Sverige ju är igång. Vid den här tiden på året, vad gör man, Figge? Ja, men nu har man ju samlats relativt nyligen igen, tror jag. Mm. Eh, ah, I och för sig, vi fan inne. Vissa har nog kört ett ganska bra tag. Det är väl lite olika. Ja, det beror ju på lite hur länge man spelade. Ja, exakt. Nej, men alltså det är sommarträningsgnugg. De flesta skulle gissa, kör måndag till fredag. Ja, oh, vad kan det vara? Mellan 9 och 1, <kör> kanske på dagarna. Eh, och då är det ju ja, blandat all, all form av träning. Och man har ju som sagt blandat in hockeyspelande på is nu för tiden också, som jag är inte är så stort fan av. Eh, så det är mm. lite sånt också. Sen är det väl... Eh, Ja, den här lunchen, den här klassiska hockeyfikan och eh, lediga helger, de är ju magiska faktiskt. Ja, just det. Ja, de är inte så bortskämda med. Nej, det blir ganska få av dem under säsong om man säger så, för att ta det milt liksom. Men du, hur, hur ser en klassisk junitorsdag ut då? Eh, jag skulle gissa torsdag på något sätt, det känns ändå som en lyftardag, så jag skulle gissa så här... 
Kanske ses någon gång vid 8.30, har något sånt här möte. Kanske går igenom dagen lite. Och sen skulle jag, jag skulle bara tippa bara spontant på att det är ben idag för de flesta. <laughs> och då är det väl ett gympass. Jag ska lyssna på en timme och 17 minuter där det är olika typer av benövningar. Okay. Och det bygger jag på att ofta körde man, jag, jag gjorde i vilket fall oftast beachträningen, du vet, träna de snygga musklerna på fredagar för att man skulle vara snygg för helgen. Därför känns ah. torsdag som en bendag. Ja, klassiskt. <laughs> exakt, exakt. Så att, eh, jag skulle gissa att det är något sånt. Eh, efter det så skulle jag gissa att det är någon form av kondition, om det inte är så att man delar upp dagarna på något annat sätt. Eh, det är i vilket fall den Det säger magkänslan i vilket fall. Ben eh, och så sen lite kondition och sen en lunch. Och hockeykaffe efter det. Men, men om vi ska hårdra det. Eh, det hockeyspelare gör eh, de här dagarna. Det är att gymma med vänner mer eller mindre. <laughs> du, 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 du får ju låta som något samkväm. Det är inte något skönt gym just nu. <laughs> <laughs> Ångestgym. Ja, det är precis vad det är. Det är möjligt där att man kan smyga in en liten beach där på... Eh, På fredag. Det roliga idag är ju att många tränare får ju för sig att spelarna tycker att bollspel är kul. Eh, och det finns det säkert någon som <laughs> finns det säkert någon som tycker. Det är ju, saken är ju, det, det är ju svinjobbigt och det sliter som satan. Och det är ju inte bollspel som det var förr i tiden eller på gympan du vet att man spelade och var lite skön. Utan det är ju så här, ja nu kör vi innebandy. Eh, och då är det liksom inga regler Fullt pressspel <laughs> över hela banan Och när du vilar och står båset Då ska du köra liksom, nå, liksom Saxhopp med en 15 kaka Alltså <laughs> Det är liksom inte bollspel som det ska vara Nej, nej okej okay. <laughs> Alltid slagsmål också Det, det är kul att det, det spelar ingen roll Hur gammal man är liksom. Men det, Hockeyspelare när de spelar liksom, Band i bollspel, det blir Alltid slagsmål. Det, det, det spelar ingen roll. Det är alltid någon som ryker ihop och blir av med ja. t-shirten och det är skrivs ja. könsord. Det, det, ja. det är helt sjukt. Mycket så här. Vad fan gör du? Ja, exakt. Du är så jävla ja. dum i huvudet. Ja, men kom då! <laughs> <laughs> och, så, och så ska du smälla i ribbstolarna sen liksom. <laughs> har, har du varit med om att det liksom urartat någon gång? Ja, ja, ja. Alltså, nej, men jag, jag överdriver inte när jag säger att ja, men säg att eh, 60-70% av alla innebandymatcher slutar i någon form av handgemäng. Ja, det är ju konstigt ändå. Det är, det ja, är ju... det är jättesjukt. Jag pratade med en annan, annan kille som jag var iväg med förra året. Han är tränare för Djurgårdens J18, tror jag att det är. Mm. Eh, han tyckte att, ja, det, vi pratade just om det att det alltid blir slags mot bollsport. Men sen är det också, när bollen åker ut över sargen, ja. det är aldrig någon som har haft ut den. Alltså förstår du, det är alltid ens egna lags barn, oavsett. Ja, <laughs> Jävla fuskar allihopa. <laughs> det låter nästan som att det är ännu surare miner under liksom, eh, barmarkssäsongens innebandymatcher än under slutspelet. Ja, men jag tror att det kan vara det. Jag tror att det är för att många är så jävla trötta och tjuriga generellt. För att det är så jobbigt allting. Så att det, egentligen så kanske det är bara... Liksom Alltså naturligt att det händer eh, det, det låter ändå Givet att man slutar Så pass tidigt och sådär Som att det, det är betydligt mer utrymme För att ha en vinmiddag på stan Vid den här tiden på året <laughs> Än under pågående säsong En liten vinlunch bara direkt efter att man har löpt i backen <laughs> eh, ja, men Det hade väl gått Alltså nej det gör det inte Det går inte under veckorna det, Alltså du är så trött Att du inte orkar göra någonting. Det är ungefär som under säsongen. Skillnaden nu är att du alltid har helgerna att luta dig emot. Så det är klart att det blir absolut lite fler middagar med vin till maten under sommaren. Men jag skulle säga att måndag till till och med torsdag i vilket fall. Då ligger du ju död när du kommer hem ändå. Så det är inte så jättestor skillnad mot vanliga säsongen just Det där återhämtningsmässigt skulle jag säga Men, men, men sen blir det ju det, det blir ju semester i juli igen Så att säga, mm. bara så vi klargör Att det är ju inte full gas nu Ända till seriestart Nej, exakt, ofta tar ju lagen hela juli Också lite så här halvkonstigt upplägg ja. När man bara tänker på att man kör en sommarträning Går på ledighet, nu ska det sägas också Att det är ju inte riktigt ledighet under juli Utan det är ju, skulle jag säga att en max Man kör på egen hand Ja, exakt, det är väl att man tar en eller två veckor Där man kanske inte gör någonting för att försöka bygga 
bygga upp igen och återhämta sig. Men sen är det ju två veckor av samma skit som du har gjort, bara att du gör det på egen ort. Du kanske kan sitta här i Palma, du vet, och köra några tunga knäböj på Puro Beach. Alltså, det funkar ju, men ja. helt ledigt är det inte en månad. Men sen är det återstart i slutet på juli, början på augusti. Jag tror vi kommer komma till de liksom, olika faserna här lite längre fram i vårt poddande. Finns det något hockeymässigt alls man jobbar med vid den här tiden? Absolut, man kanske är ute och kör lite på is, men om vi ser till det lagmässiga. Ja, men alltså mycket blir ju mer och mer hockeyanpassat. Alltså det här, de här skillscoacherna som vi har nämnt lite, de är ofta med på sommarträningen och alltså försöker bygga en form av hockeyfys till många spelare. Men det är ju som sagt mycket på individuell nivå. Om man kollar lagmässigt någonting som kan nördas ner lite till det hockeymässiga. Det är också det här som jag sa om innebandyn. Att man försöker spela innebandy kanske lite på samma sätt som man vill spela på isen sen. Alltså det blir ju inte... Det är svårt svårt att kopiera. Men jag kommer ihåg när jag kom till Frölunda till exempel när det var den här eran där man skulle spela pressspel överallt och hej och, och det var exakt så vi spelade på innebanden och det var ju liksom fick ju skäll liksom om du helt plötsligt valde att ställa upp och backa av lite så här. Det, alltså, det var ju bara, det är klart att det är svårt att få det från liksom innebanden eh, över till det hockeymässiga men att man bara hade lite tänk i det eh, så var det du, Många sportchefer och tränare har ju suttit med utvärderingar och så efter att den senaste säsongen tog slut. Vilken insyn får man i den som vanlig spelare som är, som är kvar? Ja, men ofta är det ju ganska många sådana här individuella samtal och det är under sommaren också och som du säger då efter säsongen när man lämnar in de här papperna och de här frågeformulären det får man ju oftast lite feedback på under eh, resans gång liksom. Eh, ibland kan det till och med vara avstämning att att ledningen kallar till möte och säger vi har gått igenom utvärderingen och det här är det vi kommer fram till. Vi ska försöka göra det här och vi ska sikta mot det här. Liksom. Och, och då är det ju sagt i vilket fall. Sen, sen är det väl inte alla gånger det blir, någon för, alla gånger det blir en förbättring. Liksom. Men eh, eh, det är väl ungefär den, den insynen man har som spelare i, i just hela utvärderingen. Okay. Men, men redan vid den här tiden på året så, så kan det vara att vi har kommit fram till att vi ska lägga om powerplay på det här sättet och pressspelet ska anpassas lite till det här sättet och li- lite åt det hållet ändå. Ja, jo men lite åt det hållet det är absolut inte för mycket, det är som sagt sommarträningen är till egentligen, bygga muskler bli stark, bli ja, ja, ja. tålig men sen kan det ju vara liksom att tränaren har lite så här idéer om typ powerplay som han kollar av lite, du vet mellan passen, man kanske sätter sig ner och går igenom lite med någon spelare, vi har ju valt att spela så här, det här den här säsongen kommer vi spela lite mer åt det här hållet, eh, vad känner du för det och man, man byter lite, lite bilder liksom, det är mer att man man bara pratar om det man touchar på det, ja exakt det är precis det man gör, man nuddar lite, bara kittlar lite Jag har ju tidigare kört lite olika listor eh, som blivit rätt uppskattade med fördomar kopplade till hockeyproffs. Mm. Det har blivit dags för en till sådan om era åsikter, Robin. <laughs> Okej. Okay. Ja. Ja. Du agerar som tidigare den liksom generella spelaren och svarar för hela er kår. <laughs> Jag älskar det. Ja, det, du brukar göra det bra Ja, vi, vi ska ge det ett försök till Jag tycker bara att det är så jävla sjukt Att jag aldrig får stereotypa dig på någonting <laughs> eh, Jag längtar tills den dagen kan jag säga <laughs> Jag tror vi ska ha någon slags eh, Supportervariant som du ska få fläka ur det här Någon gång? Ja, någon gång <laughs> Ja, precis Men vi ska väl säga det att Det här handlar alltså inte om alla hockeyspelare utan om en eh, typ överrepresentation jämfört med en helt vanlig Svensson. Eh, och jag, jag ska säga att jag, jag, jag kommer hålla med eh, liksom om ganska många av de här punkterna. Så, eh, så se mig som eh, lite medskyldig här så att säga kanske. L- lite som en av oss. Ja. <laughs> kanske lite så. Mm. Ja, men eh, det känns väl eh, ganska eh, tydligt Robin va? Inte alla hockeyspelare men vi vill låta en överrepresentation och du svarar för eh, ja, den generella spelaren. Ja, nej men den här kan jag. Yes. 
Ni tycker att Gladiator är den bästa filmen. <laughs> ja, det gör vi. vi. Vi kollar ju på den på bussen. <laughs> till varenda borta match. Det är den Remember the Titans. <laughs> Och vad har vi mer för något? Braveheart kollar vi också på. Ja, <laughs> det Oh. Det känns som att så här, Gladiator och Braveheart och dem, det, är en, det är en lagom mix för er Mellan verklighet och fiktion På något sätt <laughs> ja. ja, exakt Den här kan vi ändå Nej. tro på, på något sätt. Ja, exakt Svärd, gillar ja, vi ja, vapen ja. Eh, Gillar inte så mycket kläder liksom. <laughs> Schyssta mucklor ja. Nej, men det är helt rätt ja. Vi älskar Gladiator Ja <laughs> <laughs> ja, det är bra ja, Helt rätt Utan nästa. Ja. Ni tycker fortfarande att Snapchat är en kanonapp <laughs> Ja, ja det, det gör vi Och anledningen till det är ja. att eh, Det är lättare att skicka bilder och filmer än att skriva Vi har ju strul och stava och sånt Alltså det är jobbigt att använda tangentbordet Då är det lättare att jobba med bild och film <laughs> <laughs> Okej okay. mm. det, det är på en ganska lagom nivå liksom, på så Ja, sätt. vet du vad vi gör? Vi fnissar åt filter sådär, När man kan se ut som en apa och sånt <laughs> Det tycker vi är kul <laughs> ja, kan jag tänka mig. Det är ganska kul Nu har jag nog inte haft igång Snapchat-appen på ett och ett halvt år Men de där filterna är lite roliga <laughs> Det är de Ja <laughs> På tal om det här med att ni tycker det är lite jobbigt att stava och så. Eh, ni tycker att... Du kan inte prata med mig som en så här... Eh, vad heter det? En lärare eller en morsa. Alltså som att det är synd om oss. Men ja, ta nästa nu. Det ska tas lite med en klackspark det här. Men det fattar 99,9%. Men nu fick jag sagt det ändå. Okej! Okay. Ja. Ni tycker att... Dessutom är ett komplext ord... Ja. Ja. Ja, det är lite klurigt. Det är alltså få in det i kontext. Ja, men det är lite så här. Får man in det på ett naturligt sätt i en mening så, så är det lite stolthet ja. som smyger fram. Ja, men vi känner oss intellektuella när vi får använda det. Det gör vi. Alltså vi, ja, exakt. Vi ställer oss lite över alla andra när vi får använda ordet dessutom som är så komplext. Ja, men vi fick dessutom till det powerplay då, vilket var skönt. Då är det lite här, oh, jäklar vad jag fick till det. Saken är, den kan vi utan till, men vi kan ju inte dessförinnan. Alltså där, det, det sträcker sig inte vår kunskap också. Ja, ja visst. Ja, vi går vidare. Ja. Ni tycker innebandy är en fjantsport. Åh, oh, vilken klassiker. Ja, eh, det gör vi. Vi har ju sagt ja. det. Vi brukar säga det, vi hockeyspelare, att innebandyspelare är lite... Eh, alltså, mot hocken, eh, vad liksom dörrvakter är mot polisen. Eller paddelspelare är ja, mot tennisen. Okay. Det är lite det vi brukar säga. Ja, okay. <laughs> det, blir, det blir väldigt tydligt när du gör den jämförelsen. Ja, nej, men det är lite som en, som en ris i Thailands kopia på något sätt. Ja. <laughs> vi tycker att vi är skitcoola för att vi får tacklas. <laughs> I i innebandy kan man åka ut för hårt spel. Ja. Det tycker ni är lite töntigt. Alltså jag tycker jag mår illa om mig själv just nu. Ja. Det här är ju en, den här punkten är ju en öppen dörr och slå in. Det är jag medveten om. Men man behöver ha med sån också. Ja, nej men det var, du fick du med den också. Vad kul mm. för dig. Då, då tar vi nästa. Ni tycker att journalister generellt är ruskigt okunniga? Ja, men bara till vår egna sport och ämne. I alla andra avseenden så... Ja, jo, jo, men det är det jag menar. Det är det, men det är det jag menar. Ja. Det är exakt det jag ja. menar. Ja, ja, men det är konstigt att vi tycker att eh, de är eh, jävligt okunniga bara när, när det kommer till hockey. Men däremot på nöjesdelen ja. eller någon annan sport. Där, där ja. tycker vi att de är ganska bra faktiskt. <laughs> de är ganska vettiga och pålästa tycker vi. <laughs> men just Nej, de kan inte ett skit. De har ju bara tittat på det liksom. Ja, det, det är bara de som liksom 
som fokuserar på hockeyn som har hittat sitt anställningskontrakt i ett konflexpaket. Ja, ja, det är skitkonstigt att alla hamnar, alla de dåliga hamnade på hockeydelen. Så jävla skönt. Alltså. Men det tycker vi också. De opolästa får göra hockey helt enkelt. Det är märkligt. Ja, vi tycker att det är orättvist, men nu är det som det är lite. Vi byter ihop och kör vi hockeyspelare så det är, det är lugnt. Vi klarar oss. Mm. Ni tycker att Ebba Bush har något. Ja, men det gör vi fan på riktigt. <laughs> alltså, okay. jag delade ju ut för fan veckans babe till Ebba typ 2016 eller någonting. Ja, du var tidig. Ja, eh, men absolut tycker vi att hon har någonting. Det, det är så här, för, för att förtydliga lite, det, det finns det ju en hel del som tycker, men här känns hockeyspelare liksom väldigt offensiva gällande den här åsikten. Men jag vet inte, är det inte att hon kanske talar till oss på ett sätt som andra politiker kanske inte gör? <laughs> Hur då? Ja, via sociala medier. Så vi, jag, jag vet inte fan. Nej, men vad då? Alltså så här. Kan det inte vara att vi känner så för att det, alltså hon har ju en lite så här aura av att Oh, nu kommer hockey-citat hockey, här. Vi, vi jobbar in det via citationstecken. Då. Men att hon har lite stake i sig. Det är lite drag i henne på något sätt. Därför gillar vi henne, tror jag. Skulle kunna vara det. Eh, det är lite tryck i ja. henne. Men sen, hon, hon har väl också varit eh, tillsammans ganska länge med ett eh, fotbollsproffs. Kan det göra någonting? Eh, det kan det absolut göra. Eh, att, eh, att hon har att vi ser och känner att hon har den sidan också. Eh, det kan det absolut vara. Ja, här är jävlar. Skulle bara hockeyspelare få rösta i det här landet så hade ju liksom Ebba Bush varit statsminister innan någon han blinka. Känns lite som. Ja, så känns det verkligen. Ni tycker att böcker är lite överskattat? Ja, nej, inte inte slatanboken och snabba cashböckerna. <laughs> okay. De är bra. De gillar vi. Kalanka i pocketform tycker vi också är bra böcker. <laughs> Mm. De, här, de här riktigt kreddiga och svåra titlarna. Ja, exakt. Ja, men de alltså, en bok får inte vara mer än 250 sidor. Så är det. Nej, <laughs> inte för oss. Nej, nej. Stor text och mycket bilder är en fördel, tycker vi. <laughs> Och sen när man gick i femman och skulle liksom behöva läsa 13 sidor i historieboken. Det var jackpot så fort det var liksom en halvsida bild. Ja, ja, men så, det gillar vi. Vi är svaga för bilder. Ni tycker att spotlights i köket är den läckraste inredningsdetaljen som finns? <skratt> Ja. Den, här, den här är jättebra Det är, det är ju vår klippare Karl Som drog fram den här faktiskt Jag tycker den är klockren Ja, ja inte mig Och vad rätt han har alltså, När vi ser spottar i taket i köket Med dimmerfunktion ja, när vi får dimmerfunktion alltså, Det är sån ståfräs på alla hockeyspelare Kan jag säga Åh, <skratt> oh. oh, vad trösigt det är Det är, <skratt> ja, men det är snyggt <skratt> oh. Varför är ni så körda i spotlight? Nej, men vi tycker att det är fräsigt alltså, Jag tror att vi får lite av en känsla av ett intro Alltså när vi kan dimra, du vet, upp och ner oh. i köket Så tänker oh. vi att vi åker ut typ genom björnen oh, oh, Det tycker det. vi är fräsigt det är, lite, det är därför många av oss har en lavalampa hemma också <skratt> <laughs> oh, fan. Hur, hur onödigt tycker ni att det är om man har spotlights men inte dimmerfunktionen? Eh, vi tycker att det är slött, tycker vi. Ja, ah, okej. Okay. Okay. <laughs> <laughs> fan, du har ju spotlights, så oh. kan du inte ha en dimmerfunktion. <laughs> Det är nästan lite så här pärlor åt svinläge ja, på det. Ja. Fattar, alltså de diskussionerna i fika på morgonen. Du har något så bra som spottar, ja. men du har inte dimmerfunktionen. Ja. Ja. 
Nej, men det gillar vi. Det tycker vi är fräsigt. F- finns det någon eh, liksom du tycker att jag har missat? Någon, eh, någon åsikt ni hockeyspelare har som, som jag inte fick med? Vi, eh, vi kanske tycker att allt som inte är kaffe med mjölk är en svår kaffe. Alltså, <laughs> okay. om vi är på dejt och tar cappuccino <laughs> så <laughs> då är vi ganska fräsiga kanske. <laughs> men när du börjar snacka som eh, frappuccino och macchiato och sådär, då, då zonas du ut, eller? Ja, exakt. Jag kom på det nu bara för att det står faktiskt en, en, fin, en fin och komplicerad kaffe med, framför mina ögon. Det står en kaffe-cappuccino här. Okay. Så att, ja. Det skulle kunna vara något. Det finns säkerligen hundra andra, men jag tänker inte ens ge dem till dig. Du har fått ditt för dagen, Nicke. Du har fått dina hån. Jag, jag känner mig jättenöjd. Ja, men då är jag glad. Dags för veckans figavslöjar och vi har ju snackat lite om åsikter, tankar och så hos hockeyspelare idag. Ja. Men vad är egentligen det mest hockeyspelarstereotypa du hört någon vädra i ett omklädningsrum? Jag har igen och den fick jag faktiskt. Jag har glömt den. Det är konstigt att den inte åkt upp i podden tidigare men nu när jag var iväg på den här svensexan förra helgen då var vi ju ett gäng hockeyspelare och min fantastiska vän sen väldigt många år tillbaka, Jonas Arnelöv var ju med på den här resan och då kom den här på tal igen. Alltså, okay. Jonas är världens roligaste och finaste och skönaste människan, men det, han har lite osis ibland när han tänker, och kanske säger han har ju haft ett par, ja. men det var ju någon gång, nu kommer jag inte ihåg historien var exakt men, undrar om de inte var iväg på något landslagsläge då och han hade suttit och vädrat sina tankar lite med att så här, fan Fan vad många namn det finns på Tyskland ändå. Jag menar vi har ju Tyskland, vi har Germany, vi har Düsseldorf. <laughs> du skämtar! Den är sann, den är sann. Jag tycker att, jag tycker att det är en klassiker som ska, som ska gå till historien. Och jag är ledsen Jonas att den här släpps men den måste ut på något sätt. Uh, samma gubbe hade jag även en annan Och det är också lite ja, kul det här ja, Jag var först tvungen att tänka lite Bara för att kunna ta in det Ja, ja den är speciell är den. Düsseldorf ja. Deutschland, Germany Düsseldorf <laughs> och, och, Om Düsseldorfklubben hade hört av sig Då hade han trott att det var landslaget <laughs> Tysklands landslag och, ja, men Det ska ju sägas också Det finns ju en bonus eh, Och när vi ändå är inne på Jonas eh, Lite så här halvplumpa eh, eh, citat Han hade ju en annan också <laughs> Det kommer jag inte heller exakt ihåg bakgrunden Men han har ju en där han hade stått och funderat lite så här Fan Fan gubbar, vad är, vad är netto för valuta nu igen? Hockeyspelare tjänar kosing men har inte helt koll. Vad är netto för valuta? Ja, men det är inte lätt att veta. Va? <laughs> han, är, han är så jävla underbar Jonas på alla sätt och vis Och du vet alla som är runt han Men han ska vara så jävla tacksam Att han har sin fantastiska fru Sofia eh, Vid sin sida <laughs> Så är det bara faktiskt <laughs> <laughs> Nej, det, är, det är faktiskt samma land som har brutto Som har lutat Två valutor Det var kul Det är två roliga citat från en väldigt rolig människa 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hannesuel debuterade som 23-åring 2016. Men sedan dess har karriären tagit mast i fart med fem säsonger i Svenska Högsta Ligan. Ett KHL-år, OS-medverkan och nu senast som kapten när Färjestad tog hem sitt tionde SM-guld. Den här Ljungby-fostrade centern har även vunnit tv-pucken, blivit superviral i Norge och är relativt nyligen hemkommen från en glädjefylld lagresa till Marbella. Vi säger varmt välkommen till podden Linus Johansson. Stort tack, stort tack. Hur är läget med dig? Ja, men det är bra tycker jag. Man har firat dagen efter SM-guldet och sen har jag varit på en liten Spanienresa och, och nu är man väl rätt eh, glad att komma tillbaka till vardagen och, och, och vara nöjd över det man har kommit istället för att man har varit i, I glädjeyran så länge för att det, det tar ju på kroppen också så att säga. Ja. Tär på kroppen fast på ett annat sätt kanske. Ja, det, det, jag, jag säger det, det. Det tar sin hockeyspelare och försöka vinna ett guld så smart det är, men det tar också på fyra på ta. <laughs> Linus, om vi backar bandet lite då. Hur nervös var man inför den tredje perioden uppe i Luleå i 0-0-läge i SM-final 7? Man är ju, alltså, det är så svårt det där. För, för, för jag, är typ, jag är mer nervös liksom, på uppvärmningen till exempel. Mm. Och sen när vi hade det här utgångsläget som vi hade med 0-0, de hade sina chanser var lite bättre än oss. Och sen redde vi ut det på något sätt på förskön grym i kassen så, så man är ju inne i det så mycket och sen, sen när vi får det här 1-0-målet av Virtanen så är det klart att då, då är det första gången man tänker att shit nu kan vi verkligen nu kan vi ju ta det här liksom mm. och då blir man, där blir man lite mer nervös än när det står 0-0 och ingenting, inget mål har kommit liksom. Men vad, dagarna fram till den här match 7, det, ni fick ju som, en, eh, som ett extra dygn ledigt där eh, var, var de mer plågsamma än själva matchen? Eh, äh, jag tycker inte det, det var ju mer Jag tycker det var rätt alltså, halvskön känsla nästan att känna att vi, vi har spelat väldigt många matcher där vi måste vinna. Vi måste liksom vinna en borta mot Skellefteå och en borta mot Rögle ja. och en borta mot Luleå. Så när de hade 3-2 i matcher, vi hade hemma matchen så tänkte man, tar vi, tar vi denna idag så känns det faktiskt som att vi har en riktigt bra chans att vinna den här finalen. Mm. Eh, och jag tycker ju det är inte det lättaste mentala tror jag och Och ha med sig 150 sponsorer ner till Karlstad. Man förlorar matchen och sen ska man hem och ställa om när man redan har förberett ett, ett guldfirande i princip. Så att jag kände väl ändå att vi någonstans var på en bet- lite bättre mental plats än vad, vad, vad Luleå var. Och menar, hade det varit tvärtom så hade det varit fördel dem. Så att det, det är ju det är mycket mindgames när det kommer till, till en match 7 tycker jag. Ja, fan vad ni förstörde det för dem två gånger dessutom. <laughs> ja, och det är inte annat ibland att man blir lite... Alltså man är ju så glad att man... Man undrar ju ibland om man kommer få uppleva sånt här och nu fick man det men, men likförbannat så har man ju lite empati i kroppen tänker jag säga som man känner ju för de här, för de här killarna i Luleå också som, som har spelat så bra hockey i år och ja, i många år har de spelat en bra hockey och den ja. grym semifinalserien mot Frölunda och jag menar Bulan, man, man känner ju att de här, de här killarna kan, liksom, de är lika mycket värda som oss det här men, men det är ju idrotten, det kommer ner till en sjunde avgörande och det är då Det är då man måste, måste ha de där extra centimeterna och ta det lilla extra kriget. Så är det. Nu med nästan tre veckors perspektiv då. Hur smakar det ett SM-guld? Alltså nu tycker jag nästan det känns bättre skulle jag säga. Alltså det är klart efter slutsignalen så är det verkligen det sjukaste man har upplevt. Sen efter det så är det ju så mycket att stå hej och hela stan är ju i någon sorts av eufori. Och man, man bara, det bara händer saker hela, hela tiden och nu... När man har varit iväg lite, man kommer hem igen och det är lugnt i stan och det är lugnt i hallen och ja. man börjar liksom få igång kroppen lite grann. Då, då känns det som att man njuter mer av att, herregud vad skönt allting det här har varit och nu är jag en, nu är jag en vinnare. Liksom. Det känns utifrån som att ni öste på riktigt bra de första dagarna där. Alltså, det måste ha varit en fa- fantastisk bubbla att befinna sig i de första dygnen. Ja, och det är nästan det. Och sen ibland så, så tänkte jag, det var ju torsdagen där man kom hem vid 
3-4 på natten då var man ju rätt sliten så att säga men då höll man på någon timme till så såg man ju bara ett par timmar och jag menar det, det, alltså dagen efter där när man vet att det är torget och man vet att ja, det är full fart utanför och det kommer raggabilar från varenda gata och så hoppar man med i raggabil och sätter sig och dricker lite bärs och lyssnar på dunka dunka och sen hoppar man av. Allting går, allting går ju bara ett hela tiden och man vill ju bara göra så mycket som möjligt med den tiden man har. Vilket är ditt roligaste liksom, enskilda minne från firandet? Och om du inte får svara att möta supportrarna på torget? Inte svara på det. Äh, men det jag tycker det var rätt kul när jag just att man, jag hoppade med raggabil efter torget så hoppade jag med raggabil och satt mig och så var de väl 6-7 pers redan och så satt jag mig på, på bakhuven och så <laughs> lyssnade vi på musik och så kom först en polisbil och stoppade och sa att, eh, sa att eh, ja det här, ja fast du kan, ta, kan du inte ta en bild med mig till svärmor <laughs> det kan jag göra och sen, <laughs> och, sen kommer, och sen så ska vi vända igen och köra tillbaka och då kommer nästa polisbil och då var det inte lika kul så att man kom snabbt ner på jorden och då ska vi ja <laughs> <laughs> Kluvet inom poliskåren låter det så. Ja, det var lite så. Sen jag älskar ändå när man har lite, lite form av spelkänsla. Ja. De, ser ju, de ser ju att vi firar och vi satt och körde fem kilometer timmen. Så att, ja. men, men det var, det var lite kul med kontrasten i alla fall. För nästa var inte så jävla <laughs> eh, Du, Färjestad gick ju ut och bad om ursäkt efter kritik mot att ni hade ölflaskor på scenen där på torget i Karlstad. Mm. Eh, har, har skammen lagt sig än inom spelartruppen. <laughs> ja, ska vara ärlig, jag tror faktiskt inte att man känner så mycket skam. Jag känner absolut ingen skam över det utan det är väl herregud, man måste väl få ja, men man måste väl få fira när man har gjort något bra och det är inte så att det var något över gränsen utan vi hade en öl med oss ut på scenen så att det, det är klart att är det är någon som tar illa åt sig så är det väl bra att det kommer ut en ursäkt men, men samtidigt så måste man ju förlera när man väl har, har gjort någonting sådär, ja. sådär bra tycker ja. jag. jag Jag förstår att du inte kan vara så här explicit men alltså vilket jävla trams alltså jag, ja. jag, jag tycker verkligen det <laughs> Ja det är, väl, det är väl bra att några tycker det, tänker jag. <laughs> ja, men, vi, vi, vi läser mellan raderna på vad du säger i alla fall. Det, det, det räcker ja, så. Det. det är spelförståelse, spelförståelse. Exakt. <laughs> eh, men men det, det var ju lite kul. Nej, kul och kul. Men ni, ni fick ju även skit från förbundshåll kring hanteringen av Lematt-pokalen. Av replikan, menar du? Ja, ah, ah, exakt. Av replikan, ja. Ja, ah, det är också intressant tycker jag. Uh, jag vet inte vad alltså, det är svårt. då får man liksom ta bort en, en, alltså det är en buckla och den försvann just efter man har lyft den på isen och hade den ja. på torget så, eller inte på torget, bara på isen var det då försvann den in i ett skåp liksom ja. och ska man ge en, en buckla till några som har vunnit SM-guld och spelat i nio månader så, så tror jag man får räkna med en hel del skit på den och att den går ja. sant faktiskt, så att det får de de får väl dela ut en, jag vet inte vad, en sten eller något ja. istället om det ska vara någonting. Ja, men det, det är ju som du Lite var inne så. på där. Alltså man har ju tagit fram en räcklika antar jag för att det ska kunna firas lite. Och det, det är klart den ska få uppleva ett och annat. Ja, men fan, annars är det väl, jag vet inte, annars är det väl ingen mening att ha någon räcklika, <laughs> tänker jag. Man ska ju inte stå och kasta in den i jävla stenväg. Men Nej. det är klart att någon kommer tappa den och det kommer slitas och sen så rycker hockeyklubben av där uppe på toppen men det är ju vad det är liksom. Ja, herregud. Äh. Ja, ja, som, som neutral i det här läget tycker jag ni har skött er alldeles utmärkt måste jag säga. Det tycker jag också. <laughs> det är bra. Eh, det sägs att Ulinus stod i en bar där någon kväll och serverade drinkar. Ja, men det slår tillbaka rätt kraftigt på mig själv ska vi alla säga. För jag stod i tryckeriet i Karlstedt så känner jag hon som som hade Camilla, jätte, jättesnäll kvinna som, som ställde upp och hade oss där. Och sen så var det så mycket folk och så frågade jag om jag kan väl gå in och servera lite. Och, och, men problemet var ju bara att då kom det fram så mycket folk så att till slut var det, jag trodde folk att det var gratis. Så jag fick ju stå och betala för alla jag dricka och servera också. Så det blev ju asfattig på kuppen tror jag. Ja. Ja, guldbonus en rök där i baren. Ja, det kan man lugnt säga. Det var fan en 10-12 noter att betala sen och det var ju inte det lilla. Men det var det värt, det var det värt. Ja, men det är härligt. Men li- lite kring det här att du stod där och var lite kung i baren så undrar jag om du, om du nåtts av den 
vanligt Svensson-jobb-aura som jag och Robin Figren tidigare placerat på dig i den här podden? Om jag har det själv. Nej, jag undrar om du har hört liksom vilket så här Svensson-jobb som skulle passa ganska väl på dig. Nej, det har jag faktiskt. Nej. Jag har jobbat en hel del i min karriär, men det var kul att höra vad du tycker. Ja, nej, jag förstår. Du har haft fullt upp med slutspel och viktigare saker för dig. Nej, men ja. vi, vi, var, vi var lite inne på det här att det, det känns som att du hade passat bra i just en bar, men då, då kanske främst på typ Joe and the Juice. <laughs> ja, det är väl om jag skulle ha mitt långa hår en toffs där bak och, ja. och säga, känna, känna, ska vara avokadomacka, eller? Ja, <laughs> exakt! <laughs> ja, men det, det känns som du hade, du hade passat in där ganska bra. Står där och var lite ja. härlig och mixa lite juicer. Jag tror faktiskt, det hade nog inte varit superlångt ifrån om jag hade slutat på hockeyn i, i karriären. Jag tänkte faktiskt, det hade inte varit alls att omöjligt att jag ner till någon Bartenderskola, jag är en appa, tänkte jag säga. Och sen man helt annat på Joe in the Juice-balande. Men det tur inte gjorde det för mig. <laughs> Nej, du valde en, du valde en i alla fall hockey med sitt bättre väg, det får man ju säga. Ja, det men, men, du, du, men du köper det lite halvt då, låter det som i alla fall. Jo, men det gör jag. Alltså, jag... jag... Jag, jag känner mig som en allätare faktiskt. Om jag inte hade, jag tänkt på det innan, om jag inte hade spelat hockey, vad hade jag gjort? Jag, hade, jag, jag tror jag hade likväl kunnat hamna på, på någon liksom, industri och, och jobba, jobba med polare till, och, till och vara bartender på, och jobba med ljus. Så att det hade kunnat vara vad som helst. Ja, jag tror på det sistnämnda. Men det, vi, vi, vi nöjer ja. oss kring, kring det i med att det blev en ganska bra hockeyspelare av dig. Ja, det är Linus... Det mesta har redan sagts om Färjestads resa inom citationstecken den här säsongen. Den är ju fascinerande. Men då undrar jag om ni hade en härlig kemi i laget. <här> ja, det hade vi absolut. Och det var både med det ena och det andra. <här> var kemin lika härlig som den ni hade i norska Storhamar 14-15? Det känns just nu som vi har ett... Eh... En härlig kemi i laget. Alla täcker skott, alla går ner på knä liksom och tar den i munnen om det behövs. Liksom. Det är liksom inget eh, sådär, men det är, det är fruktansvärt kul att se. <laughs> Var kemin ja. lika härlig? Ja, men jag, jag tycker det. Den, den växte på sig. Men man är inte så kaxig när man frågar sex raker i november vad det var. Och sen helt plötsligt så, så börjar man fatta, eller folk börjar fatta, och jag börjar, alla börjar fatta. Och då helt plötsligt så kan man ju faktiskt göra vad som helst för det Det känns som att det får väl inte fatta här också. Ja, ja, ja men det, det är härligt. Du, eh, ja, det är. kring det här klippet som vi spelade upp... Eh, det, det var ju som sagt från när du spelade Norska Storhamar 14-15. N- när greppade du att den här sägningen från dig kunde misstolkas ganska grovt? Alltså det, precis när man säger eller när jag säger det så säger jag ju liksom fyra gånger tror jag. Och då fattar ju jag att nu har jag ju sagt något riktigt sjukt. Eh, sen tänker jag att nu är det liksom... Storhamas egna intervju i tv. Det är inte ens på i riks i Norge. Så jag tänker ibland att nej, men det här är inte så mycket. Och so- sociala medier var ju inte så där brutalt stort som det är nu. Så att jag tänkte väl inte så mycket mer på det. Sen kom det ett par dagar senare så kom det upp på någon sån här Existens Global, jag vet inte, någon Facebook-sida och då smalde det upp fullständigt också. Du, du, fick väl, du fick väl vara med i någon så här norsk luddig motsvarighet till hockeykväll och förklara det och sådär? Ja, exakt. Jag var där och så skulle jag sitta och, och kommentera först och, och sen så tog de upp klippet som en introduktion nästan och så skulle jag få förklara det och då höll jag upp och sen säga samma sak igen. Så på den tiden var jag inte så jävla skarp. Alltså. Äh, är, är, det, är det här ett klipp du bara är trött på eller kan du fortfarande tycka det är kul? Nej, men den dunkar ju ut ett par gånger på de här Instagram, de här klippinstagrammen, vad heter de? Typ filmfabriken. Och, och ja, här... det finns massa olika. Ja. ja, så där brukar den komma ut en gång om året eller en gång per säsong brukar det vara. Då, då blir man, ja, nu är den ute igen. Men det är inte så jag bryr Jag tycker att det hade inte varit jag så hade jag också skrattat lika mycket som jag åt mig själv också så det är ju bara kul, det är bara kul egentligen hur det kan bli ibland ja, men det är, man har nästan förstått utifrån i alla fall för att återkoppla till det här med kemin att just den kanske hade en ganska stor del i att ni vände runt den här säsongen, säsongen på ett så pass bra sätt som ni gjorde Ja, det är det verkligen och det, det är en mycket stor del till, de, till den omstarten vi gjorde med, 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 med allt vi har gjort med sportchef och tränare och vi värvade in nya och, och Peppe Lund kom in och Theodor Lennström som, är, som har till förhållande med som är en fantastiskt rolig människa och, och 
och sprider glädje varje dag man är där och, och sen helt plötsligt när man jobbar, jobbar så hårt som vi gör och jobbar rätt mer än vad vi gjort innan så, så blir det också att man får mer togetherness eller vad man ska ja. säga i laget så att det, det var många grejer som gjorde det gjorde det mycket mycket bättre med tiden som gick där i slutet. Jag har haft en liten tes om att ni i början av säsongen kanske kände er liksom lite, ja men vad ska man säga sköna, för ni var ju ganska upphåsade med många fina nyförvärv och så inför, mm. sen gick det inte så bra och att Mitello kanske kom in och fick lite ja men fick er att se verkligheten på något sätt att det håller inte att glida runt här och och veta att vi är bra på pappret. Man måste även agera lite. Kan det finnas något uns av sanning i det? Ja, verkligen. Jag menar, alltså I början där så kände jag ju mest att herregud, nu, nu blir det mer press, mer press än någonsin egentligen för att man snackas upp så jäkla mycket. Och det är inte laget vi själva som gör det utan det är media som snackar upp oss. Men då har man ju så mycket med att bevisa också. Mm. Så att efter när det gick och då, då blir det på fel väg. Vi tänker att vi är ett offensivt, väldigt offensivt skickligt lag och sen med Mittells intåg så hade vi möte innan och han, han säger ju liksom till mig att ja, men hur fan, jag har ju mycket enklare att ta ut en fyra mot sex eller fem mot sex i slutet av matcherna än vi har en sex mot femma. Ja. Alltså, det, det är ju typ Lilli, Slinkan, Danne liksom, och, och, och Jesse och Teddan. Men sen har vi ju fyra, fem platser till att fylla ja. i, i sex mot femma och, och det har jag svårt att ta ut den i fem mot sexa. Mm. Och det tyckte jag stämde rätt bra så vi fick ju en liten ny självbild faktiskt. Mm-hmm. Att vi är nog inte så jävla offensivt skickliga på så många händer och fötter utan vi är mer hårt jobbande och då är det ju dags att bevisa det också. En annan halvklassisk snackis som du varit involverad i är ju när du i Mora säsongen 15-16 var högst delaktig i att blåsa skiten ur klubbchefen Peter Hermodsson. <laughs> eh, k- kan du inte berätta lite om det där för de som inte känner till det? Jo, vi hade Hermodsson är en fantastisk rolig figur i Mora och varit sportchef och klubbdirektör och allt vad han har varit och har skött den föreningen på sin egen hand tänkte jag säga inte att förringa andras insatser. Men det har ju varit han till stor del. Ja. Och då var resten av kontoret var där och då kom de ner till oss och sa nu har han hållit på och han har gjort så många pranks på oss i kontoret och skojat med oss att nu vill jag och Jake Nilsson och Jesper Eriksson, Eriksson att nu vill jag att ni ska göra något mot Peter. Och då hade vi varit i Stockholm en helg och då så sa vi fast ska vi inte säga att, att de har kommit på oss och knarkat på toan eller någonting. <laughs> och då, då gjorde, sa vi ja men då gör vi det och så snackar vi igenom lite och så tog vi in dem på ett kontor och försökte vara seriösa och liksom komma in i rollen och det funkade ju rätt bra eh, och han var ju så jäkla snäll och bemötande och sa att vi löser det här, vi löser det, ingen fara så sen när vi sa att vi hade prankat honom och han fattade att vi hade filmat och spelat upp allting så sa han, jag lägger ut det lägg ut det, det blir <laughs> <laughs> ja, det, det, finns ju på, det finns ju på Youtube smygfilmat det här och ja. det är ju liksom det är ju snack om fyllesell och det är kokain och grejer jag, jag ty- ja, men, det är hela jävla fadderullen ja, han, han är så himla fin mot det, jag, ty- jag tycker det, det roligaste är nästan när du säger något i stil med så här, fan, alltså det, det är helt kört och han är verkligen så här. nej Linus, det, det är inte kört vi ska hjälpa dig genom det här ja, och jag fick ju så dåligt samvete ändå för att han var så snäll också han ville ja. liksom, alltså, han hade gjort allting för att hjälpa en och så, och så har man lurat honom så det var ju det var lite tredelade känslor direkt efter ska fan säga. Ja, jag förstår det han, han säger även något om att så här, äh, det här det här är absolut inte det värsta man varit med om eller det här är inte så farligt <laughs> så, man, 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 ja, så man, man undrar ju vad fan som har för sig gått till Mora där tidigare <laughs> det gjorde jag också kan jag säga ja. det fick man reda på <laughs> jag tycker det Dels gör ni det så jäkla bra, dels är ju hans mottagarna av det hela fan fem av fem alltså. Ja, det måste jag också säga. Eh, där i Hockeyhattsvenskan spelade du ju en del mot Karl Skogas Daniel Wessner som idag är HA-domare. Du, du bet ju honom i fingret under en match en gång. Är du lite nervös nu mer att han ska plockas upp till SHL? Nej, vi, jag hade ju någon grej med, med Jimmy Wikström för ett tag sedan när vi skulle rota med gammalt kroll han och jag, men då kände jag inte igen först så det är nog det jag är mest, eh, mest rädd för, för det är så svårt ibland med, med att se folk på en hockeyplan eller på, 
kontoret varje dag och sen så möter man dem på ICA eller på en industriområde. Ja. Jag har jättesvårt att få igen chans. Vem är det här nu tänker jag. <laughs> eh, men, men jag tror att han är ju en fantastisk domare. Vi har hört något gott rykte så att jag, jag tror att han har, kan se förbi det där om han skulle komma upp nästa år. <laughs> ja. Det är en ganska speciell grej ändå men det, det känns ändå som att det kanske har gått runnit så pass mycket vatten under broarna att du skulle, du skulle vara safe. Det känns så. Det bästa är att man, när man gör det på en sån som västen han spelar ju att man vet att han har kunnat göra det tillbaka. <laughs> men det, fan, det var ett rejält bett du fick till alltså. Ja, det måste jag faktiskt säga. Och han, sen vet jag så sagt inte hur, hur det gick till efteråt. Om han, om han bet till det själv. Det har jag aldrig fått reda på. Jag frågade, Nej. men det nekade han till. Men mm. ja, jag vet inte. Han kanske erkänner på dödsbädden. Ja. <laughs> <laughs> Starkare är att erkänna på dödsbädden <laughs> jag, för, jag, jag förvärrade Linus bett <laughs> Jävla sjukt <laughs> Ja äh, men det, äh, det, det är bra Det är bra att man kan lägga sånt där bakom, äh, bakom sig Det tycker jag verkligen Och. Din SHL-debut var som sagt som 23-åring, men att du nu kan se tillbaka på SM-guld som kapten i en stor klubb, OS-spel och en hel del annat. Kunde du tro på allvar att den här resan skulle bli verklighet när du liksom ja, men lirade i typ Olof Ström 2014? Nej, nej, nej. nej. Alltså jag har inte... Eh, när, när jag gick från hade Trout i Troja och gick till 90 och spela att det var lite kul med två gamla kompisar, Jonathan Toland och Daniel Bertolt. Ja. Jobbade som vaktmästare där skötte tvätten och sådär. Så då tänkte jag att nu, äh, men jag ger det. det är lite kul att spela. Sen var det Olof Ström som ändå var liksom en bra jäkla klubb i Division 1 mm. och vi kvalade upp till Allsvenskan och, och började göra en jäkla massa poäng när det var liksom ett bättre lag och då kände jag väl att nu kanske det är någonting på gång i alla fall. Kan de spela Allsvenskan? Nu, nu, nu doftar det OS! Nu doftar det OS, nej det tänkte jag inte. Men, men någonstans, någonstans där ändå, typ när man kvalade uppåt och så fick jag vara kapten nästa år Olof Ström då, så då kände man väl ändå så att ja men nu börjar alltså, jag började ändå tro på mig mer ja. sen var jag ju i, i, i Storham efter det och, och sen så ringde ju Collington från Mora då, mm. så att det var ju ändå Collington som ändå sa till mig att du har liksom chansen, han sa att du, du har chansen att spela NHL i framtiden och det var ju bara nej, du är dum i huvudet ja. men, men då tänkte jag ändå så fan det kanske SHL kanske ändå kan bli verklighet det tänkte jag på den tiden men, ja. men sen gick det rätt snabbt en bra utbildning i Djurgården och fick träna mer än vi har gjort innan och, och vi hade bra gäng där och sådär och sen, sen växer man in i dem om, om man vill och är seriös och är mentalt stark så tror jag att man kan ta steg för steg oavsett om man är 22 eller 27 Alltså det, det kan ju låta som en lite platt sägning men sett till vad du är idag så det, det är en jävla häftig resa alltså Ja det, ja, men det är det, det är jag sagt det är så svårt ibland att tänka, tänka på när man är mitt uppe i det men, men när jag blev uttagen i, i OS till exempel så, så och det snackas jättemycket att det är så tråkigt att inte NHL och de är med men, men, men folk ska bara veta hur stolta vi som fick vara med är för det ja. Uh, och, och när man får det samtalet så, så låter man ju börja grina hemma liksom och ringde mamma och pappa och, och kompisar och allt möjligt så att det är ju mm. uh, det, det, då, då kan man tänka och när man ställer upp på första matchen och får med om nationalsången i ett OS då, då tänkte man faktiskt lite att det här är fan helt jävla sjukt Ja det, det, det är ju något annat än Nittorp i alla fall det, det är det ju Det är det verkligen, det har sin skärm det också men ja, det, det är lite roligare att spela Absolut, ja men ja nej, det, jag håller absolut med dig ja. Du, du gjorde ju faktiskt en vända i NAHL som är den näst högsta juniorligan i USA. Spelade i Topeka Roadrunners i Kansas. Måste ändå ha varit en kontrast till Troja Ljungbys J20. Ja, men jag var ju, som man kan se lite på karriären också, så var jag ju, jag, jag är liksom en late bloomer. Och eh, jag var nog en late bloomer på grund av mycket av det mentala också. Eh, jag var inte redo, jag har aldrig bott hemifrån, flyttade dit och jag fick liksom den absolut sjukaste coachen och det hårdaste klimatet man kan tänka sig nästan i en amerikansk juniorliga. Och med det att som sagt jag inte var redo. Nej. Så att det var ju verkligen skit alltihopa, ska vi ärligt säga. Och den här coachen 
Scott Langer, han kan hänga ut hur mycket jag vill. Han är fan det vidigaste människan har sig stött på faktiskt. Kan du berätta lite vad det är du syftar på om att det var så pass illa? Nej, men det, det är ju allting, allting det som vi börjar jobba bort från hockeyn i, i, i Sverige med, med den här att man ska sätta sig på folk för att göra sig själv större. Ja. Det, det är ju väldigt mycket så på den tiden i, i juniorligan i USA tyckte jag och, och vissa... Idag hade jag inte haft några problem att ta det eller för ett par år sedan. Men just på den tiden så var det extremt jobbigt. Mm. Och fick väl en del sögermusten ur ens hockeyälskande en hel del. Ja. Och, och, och ha en coach på det som inte liksom ens kan förstå i närheten. Och att det kan vara lite tufft att bara skälla och säga att man är värdelös och tjock och dåligt tränad. Det blir rätt tufft när man är 18 och flyttar hemifrån för första gången. Jag tror fan det Jävla, jävla trist att det, att det blir så när man ändå, det, det är en ganska stor grej att flytta till USA och så, och så blir allt piss. Verkligen och, och med det sagt liksom, det är ju så många som gör det och många har gjort det innan mig och har lyckats jättebra med ah, ja. Men just det, när man inte är lika stark i, i tidig ålder som många andra så, så blir det ju tuffare liksom och mm. så min, jag hade ett Skype-samtal med min pappa och grät och sa att nu vill jag hem och, och han liksom fick vara lite tuff så nu måste du ge dig chansen, det här kommer hjälpa dig i framtiden och, och fan i det så har det hjälpt mig väldigt mycket och, och, och kunna känsla när skit, eller känna den här skitkänslan och ja. ändå kunna ta sig över de här små stegen till att göra det bättre. Till en lite återkommande fråga i den här podden. Vad är det märkligaste du upplevde under din tid i KHL? Du har ju med både Sochi och Nishnekamsk. Ja, men du, ja, Sochi var ju... Det var så det hände inte så mycket. Det var ju lite... Det är ju den andra kulturen. Men jag kom till... När jag fick sparken därifrån så flyttade jag till ett hotellrum i Moskva i en vecka för att se om jag kunde få någonting mer. Och då mm. fick jag ingenting och då bokade jag en hembiljett och då ringde min agent och sa att du har fått nischnikant okay. på ett korttidskontrakt. Och då tänkte jag, vad fan, ja, nej, men nu kör jag. För, för ja, men jag klarar av, som sagt, jag, jag har blivit starkare mentalt och klarar av de här liksom, motgångarna på ett bättre sätt och, och kan acceptera det. Så att, ja. då åkte jag till Nischnikansk och då kom jag inte coachen och han är Butsajev, han har spelat i Färjestad i ah, ja. Allvar och vann guld faktiskt så han är jättebra, jättebra människa, jag tyckte han var fantastisk men kom jag in till coachrummet och så sitter de där och så skakar jag tass med honom och så säger jag ah, hej, liksom Linus och så säger han, ja, ah, what's up och, sen, ah, eh, så säger, och så säger han till mig So, what are you doing here? Jag har ett kortidskontrakt på två veckor, tror jag. Och då säger han, då sa han bara, så skrattar han till och så säger han, okej, okay, good luck. Och så fick jag lämna bara. <laughs> då kände man sig inte supervälkommen, ska man alltså. Nej, okej. Det finns väl lite att önska där vad gäller välkomnandet kanske. Ja, lite så. Men de var rätt nästa. De hade förlorat tio matcher och var så totalt uträknade. Så att det var, ja. han fattade ju egentligen ingenting. Men, men, men sen som sagt, han var, han var jättebra sen och, och ville snacka lite färgestar hur mycket han älskade Sverige och, och sådär. Så han var, det var en jävligt bra kille och coach. Mm. Nishnekamsk, det, det låter så jävla osexigt. Ja, alltså stan är ju inte supersexig då. Det är ju ett rökmål. Ett rökmål och lite fabriker och sen bodde vi på basen, jag och en finne och en kanadensare. Vi hade skitkul tillsammans men, men det är klart att det var, det var ingen superstad. Det var det inte. Man hör nästan det på namnet på något jävla sätt. Ja, faktiskt. Finns det någon annan kul eller lite udda händelse från hockeykarriären som vi bör lufta? Ja, hade faktiskt. Jag, jag tyckte... Man tanke innan när man snackar om att det var liksom att, att man spelade i division 1 och sådär. Eh, och jag fick en, ett uppvaknande om att jag var rätt bra hockeyspelare och kunde ta mig framåt. Så mm. skulle vi kvala neråt. Det var sista matchen mot Borås med Olof Ström. Och då så var coachen på bänken och så var det 20 sekunder, 30 sekunder kvar. Och de... Och de skulle gå vidare eller klara sig på ett lika resultat och vi ledde med ett mål. Mm. Och då säger coachen att ja men Kigen, du tar teket till kanadensare. Okay. Det var 30 sekunder kvar i mitt zon. Och då säger jag till coachen, men vad fan är du helt dum i huvudet? Eller? Han skulle absolut inte göra det. Så då åkte jag ut, knackade faktiskt och sa ja, ta det här. Och så gjorde jag mål i öppenkastet på två sekunder. Och det låter ju jävligt kaxigt det här, men det var ändå lite sådär kött på benen. Jag vet att jag är bra. Nu jävla att jag tagit. 
Ja, men det var, det var ganska, det var, det var ganska initiativstarkt av det, eller, eller vad man säger. Det måste jag ju, måste jag ju tillstå. Ja, men, men lite, ja, lite hybris hade jag väl, lite vattenskalle hade jag kanske då när man har gjort en mycket poäng i Division 1 och man kände sig lite kunglig sådär. Men, men på ändå något sätt så tror jag att man behöver, ibland behöver man kliva fram och, och låta folk kanske tro att man är lite, lite hög på sig själv ibland om man, om man vill komma någonstans. Sådär. Ja, man ska ta för sig lite. Ja, lite ibland så. Finns det något kul minne som sticker ut lite från dina år i SOL? Har du gjort några säsonger här nu? Ja, det har blivit ett gäng. Ja, självklart är det, ju, är det ju nu i år. De är guldet. Sen, sen tycker jag att jag hade, vi hade en jäkligt rolig, rolig säsong med, med Djurgården andra året. Där när Ante Enqvist och René Bork och, och Marcus mm. Jung och alla, alla spelade i Djurgården också. Då hade vi ett riktigt kul och bra år och Robba som coach så, att, så att det, det kan jag också ta med mig lite, lite med hur, hur man förstår att jag kom upp som en, som en, en bra grupp och, och jobbar efter samma mål så att sådana så, 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 så tar jag alltid med mig faktiskt, det, det är det som hockey handlar om och har roligt tillsammans mm. och det är samma, samma med, med OS också att man hade så många grovjobbare som, som folk var så läst på innan OS men, men likförbannat så, så har vi en straffförlust mot, mot Ryssland som kunde gå hur som helst egentligen i semifinalen. Så att just att spela som ett lag och känna att alla sliter för varandra och har det kul utanför, det är fan därför jag spelar hockey. Avslutningsvis Linus, man pratar ju ofta om att det är så jäkla svårt att vinna två år i rad och nu är det visserligen långt kvar till nästa säsong börjar och så, men hur, hur tänker du kring det? Hur, hur bör Färjestad ta sig an den här hösten? Man kommer ju vara extra jagade och så. Ja, så är det ju och, och... Det som vi gjorde nu, det, vi har ju haft en del som har både två och tre som guld i laget men det är många som har sitt första och, och har löst det för det första är ju grymt starkt och man vet vad som krävs mer i slutspel eh, och under säsongen men nu blir det ju en helt annan fas att man ska försvara på något sätt SM-guldet mm. och, och det är ju inte så enkelt, det ser vi ju på, på många år i SHL eh, men det ska ju kunna gå och jag tänker väl att eh, att just att man, att man får bort den här tanken som vi kanske hade lite inför förra året. Att vi är bra, vi är ju riktigt bra på pappret, bla 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 bla. Men det hjälper ju ingenting om man inte kör som fan. Det är ju det som behövs så att, att resätta sitt huvud och inte tänka att jag är en mästare i augusti, september. Ja. Det, det, det tror jag, det är väl första delen. Sen, sen blir det nya erfarenheter, klart så är det och det, det får man inte reda på förrän man är där och gör det. Dynghybris efter man vinner både SM-guld och sen strömsta hockeyklassik. Ja, den är aldrig vunnit. Så det är... <laughs> <laughs> vi får vi, vi får se om vi, vi, se om vi tar strömsta klassik. Då är väl, ja, då vet ju fan vad som händer. <laughs> Anything can happen from, from Linus Johansson, du ska ha stort tack för att du tog dig tid. Njut lite till av guldet och kör sen hårt till hösten. Stort tack. Släppsargens 81 avsnitt har nått sin slutstation. Men missa inte att följa oss på sociala medier där vi finns på Twitter, Facebook och Instagram. Man ska givetvis även prenumerera på podden och Youtube-kanalen. Så glöm inte att göra det. Vi gör så på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Ha det helt fantastiskt tills... Des. Hur fan säger man hej då på spanska, Nicky? Kan du det? <laughs> jag kan inte ett jävla ord. Nej, men jag kör på svenska. Men du, adios! Adios, amigos! <laughs>
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.